0: con Enrique Tussent de 8 a 9 de la noche 93.9 fm imagen guadalajara.mx imagen más fuertes que nunca facebook Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche. Bienvenidas y bienvenidos a Imagen Jalisco. De aquí hasta las 9 le entramos a todos los temas. Quédate porque más adelante está Julio Ríos, Rodrigo de la Rosa para hacer todo el análisis de los principales temas que son noticia en México y también en Jalisco. Queremos empezar haciendo una revisión de lo que ha sido, seguramente, el escándalo más importante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y han pasado tantas cosas en estas casi tres semanas que seguramente tú te estás perdiendo o tienes cabos sueltos dentro de esta historia que ha puesto por primera vez en el sexenio al presidente contra las cuerdas. Todo comenzó hace ya algunos días estamos hablando de finales de enero, el jueves 27 de enero, cuando por la noche el portal Latinus reveló una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, en conjunto con latinos y en conjunto con eh, Carlos Doret de Mola, en donde mostraban, pues digamos, la extravagante manera, forma de vida de José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador, que vive en Houston, y está casado con una lobista del tema energético que se llama Carolyn Adams. Todo empezó ahí. El reportaje, más allá de las fotografías, de los videos, de la gran residencia de la casa en la que vive eh, el hijo del presidente, tenía dos elementos al menos que tenían que ser explicados por la presidencia de la república. Uno, pues ¿De qué vive el hijo del presidente López Obrador? ¿A qué se dedica para acumular esa riqueza y, y vivir donde vive? Es una pregunta casi de, de, de sentido común. ¿no? Pero había una segunda pregunta que es más importante. ¿Por qué el hijo del presidente López Obrador vive en la casa de un contratista del gobierno de México? ¿De Kurschilling, ¿Un alto directivo? de Baker Huge, que es una empresa que tiene contratos por cientos de millones de dólares con el gobierno de México, con petróleos mexicanos. Dos preguntas a responder. Lo demás me parece que es más morbo, pero el resto son preguntas que en términos públicos importan. El presidente la semana pasada se hartó de intentar a través de Pemex y a través de sus directivos dar respuesta a estas preguntas. Por lo tanto, le pasó la bolita directamente a su hijo, a José Ramón.
2: Ninguno de mis familiares, porque yo hice un compromiso con el pueblo de México de no permitir ni la corrupción, ni el amiguismo, ni el influyentismo, ni el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, y no le voy a fallar al pueblo. Bueno, espero que este José Ramón conteste, que es grande, de qué vive.
1: Le pidió el viernes de la semana pasada, ya es grandecito, que él responda por lo que ha hecho. El hijo del presidente de la república tardó, tardó su tiempo en responder. Tardó, pues sí, 17 días en dar alguna respuesta. Y escribió en su cuenta de Twitter... Un breve comunicado en donde José Ramón López Beltrán, pues, buscaba un poquito explicar su forma de vida. Es decir, de qué trabaja y cómo le hace para llevar el modo de vida que tiene hasta este momento. En un escueto comunicado llamado Mi Situación Laboral, José Ramón López Beltrán escribió lo siguiente. En... Es un prácticamente un, un, un párrafo. En el año 2018 tomé la decisión de seguir ejerciendo mi profesión de abogado hasta que decidimos en familia mudarnos a los Estados Unidos. En la actualidad y desde el año 2020 trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para K Partners. Y pone la página de internet www.katepartners.com Una empresa privada en Houston a través de la cual recibí mi visa de trabajo TN. Soy ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen al 100% de mi trabajo en Houston. No hubo ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia. El problema es que desde el mismo comunicado, uno le puede picar y te manda a la página de Key Partners que aparece un render hasta arriba, en donde, bueno, sale una supuesta fotografía, que no es una fotografía, es un render, con una casa de lujo, eh, lo primero que dice es About Us, sobre nosotros, eh, que tiene 40 años, eh, fue fundado por Carla Wildman, Erika Chávez, Iván Chávez, y bueno, lo que hacen es diseñan experiencias creativas para clientes. Bueno, no viene nada en la página prácticamente, viene una cosa en Austin, pero todos son renders, no hay nada construido. Hasta abajo viene que la página se creó en 2022, Estamos, llevamos mes y medio de este año, mes y medio de 2022, bueno. Se creó 2022. Gente que conoce estos temas se metió a investigar y se dio cuenta que la página había sido creada un día antes de, de, de que el hijo del presidente López Obrador dijera que trabajaba en esta empresa. Extraño, ¿no? Extraño que, que él lleva viviendo de, de esta empresa un par de años y sin embargo la página no tenía, la, la empresa no tenía página y se dedica a, a comercializar bienes raíces. No, no parece que, que, que haya mucho detrás de esto Bueno, pero no es lo único El problema detrás de las revelaciones del hijo del presidente Que lo que buscaba era de alguna manera sacarse eh, 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 la presión encima Pues eh, lo enredó más al gobierno de López Obrador Porque José Ramón López Beltrán trabaja en la empresa de los hijos de Daniel Chávez Daniel Chávez forma parte del consejo asesor de este gobierno y no solo forma parte del consejo administrador de este gobierno es dueño del grupo Vidanto, un grupo turístico muy importante de este país, y es asesor honorífico de una de las principales obras de este país, del Tren Maya para ponérselo usted muy claro imagínese usted que esto hubiera ocurrido en el sexenio de Enrique Peña Nieto que el mismo que le diera trabajo a uno de los hijos de Peña Nieto pues fuera eh, eh, asesor no sé, del aeropuerto de Texcoco o del tren rápido del Toluca a de la Ciudad de México o de la línea 3 del tren Ligero en Guadalajara apesta al conflicto de interés no huele apesta a conflicto de interés es decir como la gente cuando está en una en arenas movedizas está en un lodazal que entre más quiere salir más se hunde esto le está pasando al presidente y a su familia y esto ha llevado a que el presidente muestre su cara más autoritaria en estas últimas semanas. En particular la semana pasada y el inicio de esta. Primero, recuerda, el viernes pasado exhibió, o decidió exhibir, lo que gana Carlos Loret de Mola.
2: No sé si tienes una hojita que te mandé hoy, de lo que gana Loret. Eso es lo que gana Loret. Eso es lo que gana Loret. Lo que ganó el año pasado. Pero lo que me llama mucho la atención, y me lo va a tener que aclarar, Televisa, los directivos de Televisa, es que se supone que ya no está en Televisa. Y le dieron 11,800,000 millones mil pesos del año pasado. Esto es al año. Radiopolis, que esto es W Radio, que es de Prisa, de España, los que publican en el país, en una sociedad... En donde está Cabal Peniche. No solo fue
1: en contra Carlos Doret, El presidente de la república también se fue contra su otrora aliada. Carmen Aristegui. De quien habló muy bien. Exigió cuentas en su momento cuando fue despida de MBS en los exenios anteriores. Pero ahora le parece que opera así. ¿Cómo? Y para culminar, luego de videos en donde el presidente ha dicho que está fuerte. Este fin de semana los gobernadores de Morena emitieron un comunicado en donde respaldaron al presidente de la república un respaldo extraño más bien no extraño casi siempre es al revés el presidente de la república trata de salvar a sus gobernadores cuando se ven eh, metidos en problemas, se llame la línea 12 del tren ligero se llamen los problemas de violaciones a derechos humanos en Veracruz o cualquier otro de los problemas que o Jaime Bonilla en, en Baja California ahora operó de, la, de, de manera eh, opuesta los gobernadores salieron a respaldar al presidente de la república imagínese usted la debilidad política por la que está atravesando el presidente López Obrador para que sean sus gobernadores los que saquen el pecho por él esto dice mucho Eh, eh, y y es también interesante cómo conciben las crisis estos estos políticos que piensan que le están ayudando al presidente haciendo este tipo de cosas cuando en realidad es exactamente lo contrario lo que están haciendo es eh, siendo un espejo de la crisis, de la debilidad la más profunda del sexenio por la que atraviesa en este momento el presidente Andrés Manuel López Obrador eso sí dijo en la mañanera de este lunes
2: no me voy a dejar pues que yo no me voy a dejar el que se aflige se afloja tenemos que seguir defendiendo la cuarta transformación y voy a pedir ...al Instituto de la Transparencia... ...lo que pasa es que... ...como me fui de gira... ...no tuve tiempo para hacer el oficio... ...porque necesito... ...que se investigue... ...sobre... ...los... ...recibos y las facturas... ...y ver si es... ...cierto.
1: No sabemos en qué vaya a acabar esta historia... ...lo que podemos decir es que el escándalo de la Casa Gris ya es una herida del sexenio de López Obrador ya es una herida no es eh, eh, un asunto menor es un golpe con contundencia porque están involucrados distintos temas que según el presidente le daban cierta superioridad moral con respecto a, a sus adversarios, sus opositores por ejemplo, el tema energético posible corrupción en el asunto energético la austeridad nada de austeridad. El combate a la corrupción. ¿Cuál combate a la corrupción? Si estamos viendo que puede haber conflicto de interés y tráfico de influencias en la familia misma del presidente de la república. Todo esto supone uno de los golpes más potentes en la credibilidad del presidente de la república. Y creo que por eso el presidente de la república en estos días ha mostrado su cara más desesperada. En lugar de ordenar una investigación abierta, en lugar de formar una comisión de independientes que puedan realmente hacer un análisis eh, honesto sobre lo que sucedió, pues se ha dedicado a golpear a todo el periodismo, y se ha dedicado a golpear a todo aquel que ose criticarlo. Me parece que el presidente de la república está en una pendiente muy peligrosa, una deriva autoritaria. Y seguramente, cómo acabe este escándalo, marcará el resto de su sexenio estamos en imagen, gracias por seguir con nosotros gracias por estar con nosotros noche de martes, cuando volvamos todo el análisis y la información con Julio Ríos y Rodrigo de la Rosa y más adelante también te decimos cómo puedes participar en el libro que sorteamos esta semana apúntate en los teléfonos de imagen
2: radio al corte
0: de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos Mitos y leyendas de la música llegan a través de Imagenología. Todos los domingos a las 17 horas con Dania García, Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Hoy en día hay muchas maneras de enterarte de lo que está pasando en tu ciudad y en el mundo. Pero en Imagen Radio hay un programa que solo te habla de lo más. Sintoniza cada sábado a las 18 horas a Carlos Ellis e invitados para conocer lo más de las tendencias, lo más de la música, lo más de la cultura y lo más del estilo de vida. Es lo más. Porque en Imagen Radio no queremos decirte lo que todos pueden decir. Queremos darte lo que tú necesitas.
4: Aprovecha el martes de frescura de Walmart a precios bajos. Mango Ataulfo a 24.90 pesos el kilo. Walmart, lleva lo que quieras. Vive mejor. Come bien. Válido el 15 de febrero.
0: No te pierdas lo más interesante de la industria activa. Todos los sábados a las 10 a.m. Con la conducción de Salvador y Casbalseta. Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. Imagen Radio GDL. Imagen
6: más fuertes que nunca. Seguimos en imagen, muy buenas noches a todos, soy Rodrigo de la Rosa, le mandamos un fuerte abrazo a Enrique Tucén, titular de este espacio informativo, hoy voy a compartir los micrófonos como casi todos los martes con el gran Julio Ríos, qué gusto saludarte, Julio, ¿Cómo estás? Bienvenido.
7: Bienvenido. Rodrigo. ¿Cómo
6: te trata la semana?
7: Gracias por lo de gran, pues, empezando la semana tranquila en cuanto a lo noticioso en Jalisco desde mi punto de sí, vista. de acuerdo. Pero muy, muy movida a nivel nacional, ¿Eh? La verdad que desde la semana pasada, fines de la semana pasada, se han abierto muchas aristas de debate público muy interesante, ¿eh? muchos puntos que hay en, la, en para la mesa de las tertulias o para también los análisis mediáticos como los que se hacen en esta cabina.
6: Sí, porque el el tema muy interesante que platicamos desde el viernes es la ilegalidad que cometió el presidente López Obrador, ¿no?, al presentar presuntos salarios de un periodista, en este caso de Carlos Loret de Mola, algo que no tendría por qué haberse hecho de ninguna manera, y tú has escrito al respecto, si te parece, en el siguiente bloque le vamos a entrar por completo a, a ese tema, y mientras, Julio, uno de los temas que ha marcado la agenda a nivel estatal, y por supuesto... A nivel nacional es el tema de los medicamentos para pequeños con cáncer, la falta de medicamentos que tuvo aquella declaración, recordarás, desafortunadísima de junio del año pasado del propio Hugo lópez Gatel ¿no?, hablando de un golpismo por parte de los padres y hoy lo que sucedió, los padres que exigen medicamentos para sus pequeños y es que como no lo había hecho en más de un año hoy el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se lanzó contra la federación por la desaparición del seguro popular, y por generar el desabasto de medicamentos oncológicos. Fue duro hoy el gobernador Enrique Alfaro, y si les parece, lo escuchamos.
8: En primer lugar, estamos viviendo aquí por el absurdo. El absurdo de una ruta así para el absurdo de haber desmantelado todo un sistema de salud que seguramente tenía muchos problemas, muchas deficiencias, muchas cosas que mejorar pero que desmantelaron significó el inicio de un camino sin retorno el absurdo de haber emprendido una persecución contra laboratorios por razones que hoy todavía no tenemos y que generaron un desabasto de medicamentos terrible en el país más absurdo todavía el hacer creer que la voz de las madres, de los padres, de los niños con cáncer, que exigen ser atendidos, que
6: define golpistas o es un intento por desestabilizar al gobierno? Y, y también presumieron pues una inversión de 364 millones de pesos para esta estrategia que nacerá dentro del Hospital Civil Juan y Menchaca, el centro de atención integral que implica una renovación del pues ya famoso piso 7 Para eso se está pensando en una inversión de 70 millones donde participaría la iniciativa privada. Escuchamos a continuación a Jaime Andrade, que es el director general del Hospital Civil
8: de las camas que actualmente tendremos que tenemos para la atención subiremos a 40 camas es decir, vamos a incrementar en un 55% la capacidad de, los, de, de, de este centro de atención integral para el tratamiento de los niños fugas además, muchos de estos niños cuando entran en la fase del nadir que se llama cuando prácticamente este, quedan en cero todo lo que tiene que ver con sus defensas de lóbulos blancos, plaquetas y también de baja de sangre requieren cuidados cuidados intensivos, infecciones y para eso se están eh, generando un área de cuidados intensivos que constará de cinco unidades de cinco camas para cuidados intensivos
3: con toda eh, la, la normalidad que establece un área de cuidados
6: intensivos. Jalisco tiene una tasa de curación de 73% en el cáncer infantil. Es el secretario de salud Fernando Petersen quien describe los tipos de cáncer que más afectan a los menores. Lo escuchamos. En
1: nuestro estado hay seis tipos de cáncer que conforman el 75% de los cánceres en los niños. El primero y más importante de ellos
8: son las leucemias, seguidos por tumores del sistema nervioso central, tumores oculares conocidos como retinoblastomas, tumores renales, linfomas y tumores germinales.
2: Muchos de estos tumores son tumores que obviamente traen un componente del desarrollo del bebé, del
8: desarrollo del niño. Y entonces es importante hacer el diagnóstico en forma
6: temprana, porque el pronóstico cambia totalmente. Bueno, son 608 los menores que actualmente requieren atención por cáncer en los sistemas de salud del gobierno de Jalisco, aunque son más de mil. Si nos vamos a los que están en algo que le llaman vigilancia por el tema del cáncer, esto nada más en el sistema de salud de Jalisco, es decir, no estamos hablando, y ojo con esto, de los que se atienden en el Instituto Mexicano del Seguro Social, o también, desde luego, de la parte de quienes podrían estar en lo privado, en el sector privado, y ahí se están atendiendo. Julio Ríos, complicado este tema del del, del cáncer, han sido declaraciones francamente muy desafortunadas desde la federación en algunos casos, y parece que no se está cumpliendo lo, con lo que tienen semanas y meses diciendo que finalmente ya se va a regularizar todo esto, ¿Qué, ¿qué lectura le das?
7: Mira, bueno, primero, este, qué bueno que se realiza esta inversión de 364 millones de de pesos, los hospitales civiles, como sabemos, eh, Atienden a quienes no tienen ningún tipo de seguridad social, que ahora son cada vez más con la desaparición del Seguro Popular, que realmente muchos no entendemos cómo funciona o o, o cómo eh, puede ayudar a la salud de los más desfavorecidos cuando no se tiene este esquema del, de la atención a padecimientos muy graves, ¿no? que, que es lo que reclaman muchos de los padres de familia. Eh, mira, mi querido Rodrigo, y ya aterrizando un poquito más en el tema, desde hace décadas ha sido un anhelo que México tenga un seguro de, perdón, un esquema de, de salud universal, en el cual pues, eh, todos, independientemente si tienen o no un empleo formal, pudieran acceder porque este es un derecho humano y este en países incluso del primer mundo está garantizado, ¿no? Hasta por eso el presidente decía que quería que fuera como Dinamarca. Está muy bien el anhelo, está muy bien la meta, lo que no está bien es ni las maneras en que se buscó hacer, ni mucho menos eh, la cura que se quiso implementar a un diagnóstico. El diagnóstico, si bien no fue de muy eh, pues muy, muy minucioso Era acertado eh, Exactamente que el, seguro, que, que el seguro popular sí tenía Puntos flacos Había espacio a la corrupción Hubo desvíos Hubo muchísimos temas polémicos ahí Pero al estilo de la cuarta transformación Y poniendo una Metáfora también que tiene que ver con la salud En lugar de usar un bisturí Usaron un machete para una uña enterrada, lo decía hoy en un artículo, pues lo que hacen es cortar la pierna entera, una uña enterrada en el pie. Pues no, tienes que curar la uña, ¿no? O, o simplemente ir al padecimiento y no hacer aquí eh, sin precisión quirúrgica, sino rajatabla. Lo desaparecieron, lo cambiaron, sin reglas de operación y ahí tenemos las consecuencias. Y el asunto también de los eh, de los medicamentos Para las niñas y niños con cáncer, aquí lo hemos explicado, también es producto de hacer las cosas a a las prisas, quizá con una buena intención, que era tener compras consolidadas de medicamentos, que es un esquema (coughs) aprobado. Eh, y bien visto por organismos internacionales como la misma ONU como la propia ONU ajá y por eso se le pidió a la famosa UNOPS que luego hemos visto que enreda más los temas que en de resolver sí porque
6: yo, yo yo creo que le das a, a un punto muy muy importante ahí Julio porque podemos pensar que que curiosamente López Obrador llega al, al poder, me parece, con un diagnóstico importante del país, o sea, con un diagnóstico, yo creo, acertado de lo que sucedía en México. El tema es, son los los cómo, no más que el el qué. Entonces, lo lo que estamos viviendo es esa analogía que me parece se define de manera impecable lo que está sucediendo y en este caso, ¿qué papel sientes que juega el el gobierno de Jalisco el propio Enrique Alfaro porque entonces él lo que criticó primero fue que él por ningún motivo se iba a adherir al insabi el instituto de el instituto nacional de salud para el para el bienestar, para el bienestar. Que, que, que incluso era muy desventajoso, se pudo revertir, tampoco hay que, sea lo que
7: vas que, que, que no se iba a sumar y al final se sumó Jalisco, ¿no? El Insabi.
6: Pero, pero dicen que no se ha sumado, o sea, en, en la teoría, en, el, en no. los discursos, el, el gobierno de Jalisco no se, no se sumó como lo hicieron la mayoría no. de los gobiernos locales. Mucho
7: menos con las condiciones que se pretendían, que era incluso tener control de los hospitales civiles, por ejemplo. Tener control de los nosocomios estatales. Centralizar todo. Eso pretendían en, en, en el gobierno federal, de, es lo que tengo entendido, ¿no? O sea, este, todos eh, los todos los hospitales que, que maneja la Secretaría de Salud, regionales o los que están en, en la zona metropolitana, que bien los conocemos, Oquipa, todos estos, y, y agarrarlos todos eh, a través claro. de esto. Por supuesto que no había eh, ningún. Ni, ninguna cuestión, ni siquiera técnica justificada para hacerlo, ¿no? Eh, porque aquí lo único que se requería era como normalmente era operaba el, el, el Seguro Popular, a través de, de nosocomios que ya trabajaban en los estados se podía otorgar este, este servicio con los convenios, ¿no? Entonces no tenías por qué llevártelo.
6: Y, y ahora la, la parte importante de lo que va a jugar el gobierno de Jalisco es que van a adquirir medicinas. ¿Cuáles son los comos de precisamente eso? Cómo se van a adquirir las medicinas La parte, supongo yo Que ya habrá autorización de la De la COFEPRIS en en todo esto Entonces, veremos O sea, ahora sí que para poner los puntos Sobre las IES, finalmente Qué tanto se puede hacer desde un gobierno Estatal que tiene evidentemente Menos músculo que el federal En cuanto a la compra de medicamentos
7: Sí, o sea, menos recursos Menos, digamos, eh, contactos O forma de amarrar eh, Pero bueno Ahí está este tema que por cierto comentaban ahí este la guerra que hubo contra los laboratorios, por supuesto que eso tuvo mucho que ver con el desabasto de medicinas, además de que no funcionó el sistema de compras consolidadas, pero lo que
6: hicieron eh, con PISA, para, eh,
7: sí, para sí, decirlo sí, así tal cual. Para decirlo tal cual, hubo ahí eh, una, una, una guerra muy muy declarada, no, con métodos que luego algunos cuestionan, pero bueno, eso no soy especialista en el tema de salud, pero sí hay todos estos factores. Y algo muy importante que no hay que perder de vista, a ver si luego ya andaban algunos comentando en, en algunos chats de, de colegas y, y ya quizá lo, y, y los mismos de Morena ya andaban viendo a ver qué hacían para el asunto que hoy eh, declaro, querían meterlo hasta como como violación a Las vedas, ahora que viene el
6: ah bueno, eso ya, bueno revocación. eso ya será hasta mezquino que Imagínate. no, no, no sorprende en lo más mínimo porque a ver yo yo creo que el gobierno estatal puede tener cosas sumamente cuestionables pero me, me parece que en este caso más lo que se, ten, se tiene que hacer es dar voz de lo que se está haciendo y una vez que estamos dando la voz entonces revisar poner bajo la lupa que todo esto empiece a funcionar pero no podemos ver el funcionamiento en cuestión de dos o tres días es algo que lleva mucho más tiempo y la, y la parte fundamental de que se utilice bien este recurso, en concreto los 70 millones que irán para una renovación que yo, al menos yo personalmente celebro, que es la parte del piso 7 del Hospital Civil Juan y Menchaca,
7: Insistimos, eh, muy valioso porque eh, atienden a quienes no tienen seguridad social entonces eh, ahí en el hospital civil pues es muy 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 buena
6: inversión. y el reconocimiento sobre todas las cosas a las asociaciones civiles qué gran trabajo hace la verdad este nariz roja aquí ha estado su su director este alejandro barbosa un una de esas personas que que tiene un gran conocimiento del, del diagnóstico actual de lo que se está viviendo y bueno, pues esperemos que funcione bien, caray porque
7: y, y Yo sí quiero hacer una invitación Si me permites Por eh, favor Micrófonos a quienes nos escuchan Y pues tengan forma de apoyar este tipo de asociaciones como Nariz Roja con algún donativo para las niñas. Hoy
6: lo hizo el alcalde Pablo Lemos, por cierto, que... Sí, vi que
7: se cortó. Que la, se quedó, la quedó la venena, casi, pero... Que no es tanta, tampoco tan nutrida, aunque ya la quisiera. No, ver, el, pero qué el, bueno el,
6: que el, se da este... No, tipo el, de, y, y de lo y importante es el, el donativo que se hizo por, por parte del, del ayuntamiento, porque su pelo resulta que tuvo un valor de más de un millón cuatrocientos mil pesos más o menos cuando la barba del Canelo Álvarez había juntado 1.2 millones de pesos y también este boxeador haciendo un eh, estupendo papel antes de irnos al al corte y cambiando de, de tema lo que está sucediendo en en Colima Julio Caray Un tema que primero eh?
7: se,
6: se había dicho que no iba a haber mayor blindaje en las zonas de Cihuatlán, Cuautitlán, de García Barragán este Tonila, Tuxpan y Zapotlán de Vadillo bueno, las partes de, de municipios de Colima que colindan precisamente con el estado de, de Jalisco, que hay, hay colindancias, pues, y en esas colindancias, pues, se tendría que haber un refuerzo de la seguridad. Si les parece, escuchamos al gobernador Enrique Alfaro, ¿lo tenemos? Bajo la
8: recomendación del ejército mexicano, los eh, límites con Zacatecas y los límites con Michoacán. Zacatecas ha funcionado muy bien. Ahora vamos a eh, revisarla en el caso de Colima. Eh, lo que podemos decir es que han trascendido eh, rumores y luego circulo información de que había robos de trailers en la carretera hacia Colima. Hay que decirlo, por toda claridad, no hay ninguna denuncia ni en la Fiscalía General de la República ni en la Fiscalía del Estado. Eh, lo que vamos a hacer es estar al pendiente eh, pedirle a quienes luego filtren esa información que si hay algún dato que nos tengan que decir lo hagan por los canales institucionales estamos eh, dispuestos siempre a escuchar y atender cualquier inquietud pero en general estamos eh, concentrados y atendiendo este tema, eh, sobre todo mandando un mensaje eh, de tranquilidad a los ciudadanos de Jalisco de que la mesa de seguridad está pendiente de esta agenda y que vamos a informar cualquier resultado, cualquier eh, asunto que haya que hacer el conocimiento de
6: todos los días bueno, sí. así las cosas pues esperemos que, que Jalisco no se vea del, del todo afectado y bueno, como que tal vez tendría que haber como más congruencia en el discurso, no que de repente ayer de pronto se decía no, no necesariamente va a haber refuerzo ahora resulta que sí lo va a haber y qué bueno, esto es parte de lo que se habló hoy en la mesa de seguridad, antes de irnos a corte, Julio, algún algún comentario la situación en general del país y cómo se vino acentuando en Colima las últimas los últimos días las últimas semanas
7: eh, sí tal cual se ha acentuado ahí y llama la atención que pues eh, ya los estados vecinos tienen esta situación de foco rojo a nivel nacional porque Zacatecas Guanajuato antes
2: yo
6: era con sí, con Zacatecas no hace mucho se, también se, se tuvo que reforzar patrullaje. Ahí hubo también una desaparición ahí de, de personas, ¿no? En los límites, ahí con, me parece, una ambulancia de la Secretaría de, Sa- de Salud. fue sí, es, Fueron unos médicos. Sí, un, unos, unos médicos que cara bueno, caray, parte de la inseguridad que vimos en el día a día del país. Qué bueno que se comunican con nosotros, muchas gracias. Irene Martínez, Porfirio Díaz Díaz, Salvador Orozco, están apuntados para participar por el libro del escritor Juan Villoro, El Apocalipsis, todo incluido, el libro que se está sorteando, se pueden comunicar con nosotros al 3315 y Repito, 3315 y Vamos a la pausa, y al volver todo lo nacional, Julio Ríos va a tener mucho que decir de estos temas. <risa>
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco.
4: Regresamos. Aprovecha el martes de frescura de Walmart. A precios bajos. Milanesa de bola. A 189 pesos el kilo. Walmart. Lleva lo que quieras. Vive mejor. Come bien. Válido el 15 de febrero.
5: que quiero en mi ciudad. Pago mi predial en línea y desde la app. Paga también en autopago y tiendas. Además, cuando pronto pago, tu casa queda asegurada. Cuídate y ahorra tiempo. Guadalajara.
0: El mundo de los negocios y la economía se encuentran en una profunda transformación. Para entenderla, se requiere de una visión dinámica, global, joven y fresca. Rodrigo Pacheco te espera con un nuevo enfoque en imagen empresarial. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, por Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Mitos y leyendas de la música, llegan a través de Imagenología. Todos los domingos a las 17 horas con Tania García. Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen YouTube, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más
6: fuertes que nunca. qué bueno que continúa con nosotros, seguimos aquí en imagen Jalisco, 8 de la noche con 39 minutos, le entramos de volada al tema del INAI, y la pregunta va directa a Julio Ríos, nada más que antes vamos a escuchar la carta que envía López Obrador precisamente al Instituto Nacional de Acceso a la Información, pero la pregunta que dejo votando es, ¿Tiene el presidente alguna facultad para pedirle al Instituto Nacional de Acceso a la Información investigar a un particular? Como es de
2: dominio público, el viernes pasado di a conocer un resumen de una documentación que personas anónimas hicieron llegar a la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, en la cual... Se fundamenta que el periodista Carlos López de Mola obtiene ingresos anuales por 35 millones de pesos. Como seguramente es del conocimiento de ustedes, esta persona se ha dedicado de manera permanente a calumniarme con el propósito de afectar mi autoridad moral, Y buscar detener el movimiento de transformación que millones de mexicanos estamos impulsando.
6: Bueno, yo la verdad no creo que Carlos Loret de Mola esté calumniando al al presidente López Obrador porque no se ha podido desmentir, pues hasta el momento, ninguno de los reportajes que ha publicado el portal Latinos que dirige. Julio, ¿qué, pues, qué, ¿qué onda con esto? El presidente parece que quiere seguir como escarbando en un hoyo en el que se metieron cuando lo ideal sería dejar de, de escarbar, vaya. Si ya estás en el hoyo, ya no le escarbes. Sí,
7: a ver, mira, para empezar, este, eh, a mí me parecía que, que si bien el tema de, de su hijo eh, fue un eh, golpe pues contundente, duro, un misil a la línea de explotación del, de, de la cuarta transformación del presidente... Eh, en cierto modo ya estaba pasando un poco ese tema y el mismo López Obrador se encargó de revivirlo al arremeter en contra de Carlos Loret, para empezar, ¿no? Ese hoyo que dices para tapar, en vez de tapar el agujero lo ha hecho más grande, ¿no? Claro. Y número dos, este, eh, si lo calumnia o no lo calumnia es algo que no interesa al INAI para efectos de decidir sobre lo que les está preguntando okay. y preguntaba si había facultades, no hay facultades ni del presidente para solicitar ni del INAI para atender esa petición
6: porque el INAI o no investiga manera. particulares eh, o sea, d- digamos que un particular no es un sujeto obligado, ¿no? Es la palabra adecuada sí, un en temas de transparencia. No
7: es, sí, claro. Un, 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 solamente son sujetos obligados, por supuesto, las autoridades, que son los tres poderes, otros órganos autónomos, o quien reciba recursos públicos y ejerza actos de autoridad. ¿Sí? Cuando se refiere a que recibe recursos públicos, puede ser, por ejemplo, eh, 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 la trans, el transparentar ciertos donativos a, unas, a unas una asesinanza que realice un gobierno, ¿no? Pero eso es totalmente distinto. Aunque
6: las ACES no toman decisiones políticas.
7: Sí, no, no, por supuesto. Pues claro. No. Este, se refiere a, a que los gobiernos pues deben de tener eso tra- transparentado, ¿no? Pero a ver, eh, por supuesto que, eh, número uno, si, si el presidente López Obrador pide esa información en calidad de funcionario, no se le puede otorgar, porque se trata de información confidencial y esa solamente se entrega, número uno, a las autoridades que estén facultadas para ello y con, cuando estén abiertos procesos estipulados en la ley. Te pongo un ejemplo, si hay una demanda eh, familiar, en un juzgado familiar, porque alguien no da los alimentos a sus hijos, pues por supuesto que un juzgado puede puede hacer una investigación respecto a las percepciones de esa persona, ¿no? Porque hay un proceso abierto, claro, porque hay una demanda sí, sí. interpuesta de manera formal y estamos ya en un proceso judicial hecho y derecho. Así sí, pero así nada más porque él se le ocurra, pues no. Si lo hace Hacienda, si lo hace la UIF, por supuesto que lo pueden hacer, ¿no? Con sus, uh-huh. con sus procedimientos debidamente establecidos y estipulados en la norma. No así nada más porque se le antoja. Y si fuera... En calidad de ciudadano, como él dice, porque el presidente dijo: Lo hago en calidad de ciudadano, no de presidente.
6: De eh, la es que eh, ese tema es, es profundamente mañoso. Es que es hasta de risa. Soy ciudadano. No, sí, no, ciudadano sí eres, pero no eres cualquier, presi- eh, no eres ah, cualquier ciudadano. Sí, no. Eres el presidente de la república. Es Oye, un... te eligieron 30 millones de personas. <risa> Ahorita es un servidor público en funciones. Exactamente. Así, y
7: suponiendo que que, que que él le hicieran que le dé ciudadano, que no. Evidentemente, evidentemente
6: no, no lo está haciendo. Tampoco Es un acto tú, de intimidación.
7: Como particular, Rodrigo de la Rosa no puede solicitar la información del particular Enrique Toussaint. Porque estamos hablando de particular con particular. No hay absolutamente ningún motivo por solicitarlo nada más porque se te antojó conocerlo. Sí. Y luego ahí lo que está haciendo la carta es pedirles casi permiso para, para divulgar la información. Él dice yo tengo facturas, yo tengo información y está pidiendo permiso a Val para darlas a conocer, por
6: supuesto. O que sea, seguir rompiendo la ley. Sí, por supuesto pues a México. No. Pues qué cosas
7: Pero fíjate este qué pernicioso es esto, porque lo hace en un contexto en el que una vez arremete para desaparecer los órganos autónomos, que de eso podemos hablar más uh, adelante claro. porque que también está eh, como otro de los Y está temas. en la agenda
6: clarísima de debilitarlos al menos
7: y, y, y por supuesto que, que saber con qué sale el INAI, pues por, con, con qué va a salir por supuesto que con la legalidad porque no se puede eh, difundir la información confidencial que bueno, que también hay algunos eh, lecturas interesantes leía José Soto en, 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 en un diario en el eh, este en el Universales? en
6: el, ¿En el Universales? Oh, no en
7: el, econom, en el economista
6: okay
2: este
7: o el financiero ya, ya no me acuerdo en cuál de los dos trabaja pero no, ayer no decía lo recuerdo que, que también no se sabía el, si eran datos personales o no protegidos porque ni siquiera sabe que son ciertos eh eso también y oye
6: y ya y apunt- es un berenjenal jurídico. y apuntar en todo eso que, que hablando ya de, de de trampas para seguir con eso decir es que es que su trabajo es público y los medios son públicos a ver a ver un medio en este caso esta radiodifusión como to, como todas las otras y la televisión abierta son concesiones de un bien público entonces hay sí, sí. concesionarios sí, claro. en este caso los patrones de, de grupo imagen los el, el señor Vázquez Aldir y entonces, entonces tenemos que irnos a, a ese punto él sí. como empresario y concesionario de un bien público pagó al Estado por tener, el, en este caso, el 93.9 o el 90.5 en la en la capital del país. Pero eso no significa que la empresa no sea privada y quienes trabajamos en ella, pues lo que recibimos es es dinero que no, no es público. Proviene de la iniciativa privada. ¿Es correcta mi explicación, a, sí, don sí, Julio sí, aquí, Ríos?
7: A, aquí estás este, comentando dos puntos. Número uno... A ver, este lo, lo que gastan los gobiernos en pautas publicitarias, en los medios, por supuesto que es público. Y por eso se publica en transparencia. Exactamente. Este Gobierno de, de federal...
6: Invirtió tanto, invirtió por, tanto por cuestión de publicidad. La eso Exactamente. Es
7: eso es público.
6: La jornada pero,
7: siendo la, siendo un privado. Pero la jornada, una vez que este dinero entra a sus arcas que tanto le gusta decir a esas palabras a ¿no? ¿Pues se hace privado sí, ya, ya es privado ya lo que le pague a tal o cual eh, periodista o colaborador por supuesto que sí
6: y los periódicos no son concesiones de un bien público eh, tal cual la radio sí eh, sí, pero bueno, yo puedo ser
7: ejemplo, pero la radio sí. también recibe publicidad, pero lo que le pagan a sus colaboradores es privado,
6: es, es privado. confidencial Porque por también supuesto. la publicidad puede venir, por supuesto, de la IP, no, na- no es nada más que un gobierno federal esté manteniendo la nómina de una empresa Sí,
7: sí, por supuesto, hay, hay países donde hay medios que sí este, transparentan sus, eh, sus ingresos este es, es una práctica, en, 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 sobre todo en escandinavos, pero bueno, ese es un esquema en el cual ellos deciden hacerlo, ¿no? No no están obligados por la ley, pero esos son otros esquemas. Y también, bien, bien qué bueno que haces la, 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 la distinción entre las concesiones del espectro radioeléctrico, que funciona en radio y televisión, pero en el caso de este, que, que quiero dejar claro que luego uno habla de lo que dice la ley y, y, y van a decir, defienden a, no, no se trata de defender o no a Loredo, no, no, en lo personal no, pero Loredo no trabaja en un espacio radiodifundido él tiene un programa en, en internet. Entonces, no entra en ese
6: tipo sí, de... Sí, y su de, programa de, radiofónico, pues, su, sus patrones son los que eh, están pagando, pero no deja de ser, por sobre todas las cosas, un particular. Vamos a ir a la pausa comercial. Seguimos aquí comentando toda la agenda con Julio Ríos en Imagen Jalisco. Escuchamos, tienes por ahí, dylan a Manuel Ayala, es académico de la Universidad de Guadalajara, y el comentario editorial que nos tiene.
5: El análisis político... Dijo lo siguiente a los periodistas Ese es el punto de esta relación No están ahí para ser fans Sino para ser escépticos Hacer las preguntas difíciles Exigir cuentas al poderoso Exactamente esa es la relación de la prensa con el poder En una democracia El poder eh, debe ser cuestionado Y debe ser eh, inquirido por la prensa Obviamente esto debe ser a base de datos Y no fomentar la calumnia Por eso, el debate ante una nota de prensa o una crítica al gobierno debe sentarse en los datos y hechos eh, que concuerden con la realidad o no. Eso es lo que debería de interesarnos a nosotros como ciudadanos en este debate y en estos eh, casos eh, donde entran en colisión la libertad de expresión y la intimidad de las personas. Sin embargo, hay notas distintivas que hay que tener en cuenta para no caer en falsos debates o en engaños eh, de una u otra parte. Por ejemplo, lo primero que hay que tener en consideración es que el presidente no es cualquier particular o cualquier persona. Sí tiene libertad de expresión como cualquiera de nosotros, sin embargo, la tiene acotada por la ley por el cargo que ostenta. Como servidor público, eh, obviamente también debe ser más tolerante al escrutinio, a un reba- debate robusto, abierto, desinhibido sobre su actuación y, e incluso puede esto llevar a inmiscuir a sus familiares. Los familiares, eh, por esta circunstancia, eh, deben de ser también más tolerantes y ven su libertad de expresión y su intimidad más reducida que cualquier otra persona. Por lo tanto, no nos debe de espantar que se pidan cuentas sobre familiares de los servidores públicos. A la inversa, eso sí es muy peligroso.
4: el martes de frescura de Walmart a precios bajos. Salmón chileno a 369 pesos el kilo. Walmart, lleva lo que quieras. Vive mejor. Come bien. Válido el 15 de febrero.
0: Imagen Radio. Ahora para todo México. Lleva su programación a la televisión abierta. En el canal 3.4 de Televisión Abierta. Imagen Multicast. La mejor información. Con la mejor tecnología digital de la televisión en vivo y a todo color
4: El Cielo Country Club ofrece paquetes para hacerte socio a precios increíblemente accesibles. Incluye golf ilimitado, green fees gratuitos y bonos en alimentos. Llama al 3684-4436, extensión 102, o en www.elcielogolf.com.
0: Mitos y leyendas de la música llegan a través de Imagenología. Todos los domingos a las 17 horas con Dania García, Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía.
5: Porque quiero a mi ciudad. Pago mi credencial en línea y desde la app. Paga también en autopago y tiendas cuando pronto pago tu casa queda asegurada. Cuídate y ahorra tiempo. Guadalajara
0: Darío Celis es el referente de los negocios en México. Conoce el análisis a profundidad de los mejores especialistas en finanzas y negocios. De lunes a viernes, de 5.30 a 6.30. La mejor manera de estar enterado del balance económico, solo en negocios en imagen. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Hoy en día, hay muchas maneras de enterarte de lo que está pasando en tu ciudad y en el mundo. Pero en Imagen Radio hay un programa que solo te habla de lo más. Sintoniza cada sábado a las 18 horas a Carlos Ellis e invitados para conocer lo más de las tendencias, lo más de la música, lo más de la cultura y lo más del estilo de vida. Es lo más, porque en Imagen Radio no queremos decirte lo que todos pueden decir. Queremos darte lo que tú necesitas estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram, arroba imagen radio GDL,
6: imagen más fuertes que nunca. A punto de, de cerrar este espacio de Imagen Jalisco y si les parece tenemos también a Paulina Hernández, que nos habla de transparencia fundamental e infraestructura educativa en su comentario editorial. Lo escuchamos. En
3: su puesto 2022, se aprobó la creación del Fondo para la Infraestructura Educativa en Jalisco, un fideicomiso que se crea a partir del aumento del impuesto sobre nómina con el objetivo de mejorar la calidad de los inmuebles escolares en nuestro Estado. Siempre que se busque destinar mayor cantidad de recursos a la educación, será visto como una buena noticia. Y más si tomamos en cuenta que de acuerdo con los datos de la OCDE, México es el país miembro de esta organización que menos gasta por estudiante. También es una buena noticia que la iniciativa privada esté destinando recursos a la educación, lo cual habla de una sociedad que construye de forma participativa entre los ciudadanos. Por lo mismo, y más tratándose del aumento de un impuesto que representaría en los próximos tres años más de 23 mil millones de pesos, es de suma importancia, como en todo lo que tiene recursos públicos, la transparencia, la trazabilidad de los recursos y la publicación de los reportes periódicos claros, así como el proceso de selección de escuelas a las que se destina el recurso. Ahora bien, el gran reto es que se dé prioridad a las poblaciones de mayor vulnerabilidad, Y no solo de la zona metropolitana de Guadalajara, sino también del interior del estado, a las escuelas con alta población estudiantil. Asimismo que se evalúe el impacto en los aprendizajes de niños y niñas y no solo en la infraestructura que sea más digna. Porque el fin último de la educación es la formación de personas, para lo cual el espacio y las aulas son solo un medio. La educación es un derecho, el tener una escuela digna es parte de ese derecho y habrá que trabajar en que el esfuerzo de la educación no se quede solo en las paredes y se traduzcan mejores resultados de aprendizaje.
6: Bueno, ahí escuchamos a, a Paulina Hernández, y una gran especialista de temas educativos que siempre resultan fundamentales. Julio Ríos, pues esperemos que se mejore... La semana en cuanto a información Porque si de repente uno le, le, le batalla Buscando los lo, los temas Pero finalmente temas importantes A los que hay que darle mucho seguimiento Y yo creo que nos quedamos con eso, ¿no? El tema del cáncer y la inseguridad Que se vive en Jalisco
7: No, sí, grandes temas eh, Oye, pero terribles, ¿no?
6: Fundamentales
7: Fundamentales eh, este Esta promesa de la salud Que ya se había hecho el año pasado que hasta aquí ya habíamos dicho que bueno que fue autocrítico el presidente, que sí. les dio la orden de que, de que se arreglara y no se arreglara. Y el otro tema, pues también lamentable, Rodrigo. Caray, gracias, Julio, un gusto como siempre. Al contrario, gracias al auditorio, por supuesto.
6: Soy Rodrigo de la Rosa, que estén muy bien, buenas noches, nos escuchamos mañana en Imagen Jalisco.
0: A 9 de la noche 93.9 FM Imagen MX Imagen
4: más fuertes que nunca. Aprovecha el martes de frescura de Walmart a precios bajos. Pollo entero a 39 pesos el kilo. Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor. Come bien. Válido el 15 de febrero.
0: Te invitamos a que nos acompañes de lunes a viernes de 3.30 a 4.30 de la tarde en un programa donde los temas deportivos y el debate son parte del juego. El primer protagonista eres tú. La alineación está compuesta por Pablo Carrillo, Juan Carlos Veraza y Christopher Rivera. El Mundo de los Deportes, resumido en una frase. Palabra del Deporte, por Imagen Radio. Porque la información es investigación profunda. Escucha a Pascal Beltrán del Río. El encuentro con la verdad. En Imagen Informativa, primera emisión. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. XH SC 93.9 MHz con 200.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Rubén Darío, 746 tercer piso, Colonia Lomas de Guevara.